0: Meu nome é Mara Bortoleto, sou formada em marketing e sou apaixonada por yoga. Peraí, eu não sou nada, eu apenas estou. Vamos de novo? <risos> meu nome é Mara Bortoleto, estou morando na Irlanda desde 2013, já estudei marketing e agora estudo eu mesma. Esse é o meu podcast TPM e na companhia de amigas, amigos, especialistas, eu converso sobre temas atuais envolvendo o universo feminino e toda a complexidade que nele habita. Bom dia, boa tarde, boa noite, querida e querida ouvinte. Cara, eu tô tão feliz, meu coração não tá aguentando aqui no peito. Faz muito tempo que eu não gravo ao vivo, frente a frente, cara a cara. E hoje eu vou conversar com a Emily. Mas primeiro, antes de chamá-la, eu quero ler a bio do Instagram dela. Olha só, Emily Sopro Apneia Falta de ar, não monogâmica, demissexual, endometriose e adenomiose.
1: Seja muito bem-vinda, Emily. Olá, muito, muito, muito obrigada pelo convite. Estou extremamente honrada por estar aqui. Que oportunidade maravilhosa. Esse, essa minha bio tem... Esse refrão é de uma música da Pitty, que eu gosto muito. que Ela fala sobre a apneia falta de ar. É como eu me sinto nesse momento de vida, né? Dizem que, para quem acredita em astrologia, é o retorno de Saturno. Então, estamos vivendo uhum. essa fase. E não monogâmica, demisexual é, adenomiose e endometriose. A gente poderia falar sobre tudo e várias coisas. De espiritualidade, a estudos, sobre direito, uhum. whatever, né, qualquer coisa. É, vou tentar me, me controlar com as palavras em inglês para tornar acessível, <risos> nem todo mundo sabe, mas é, eu escolhi hoje falar sobre poliamor. Poliamor. É, tem uma bem... Recente, eu digo assim, tá bem aquela... O hip, né, que eles fazem, tá bem atual, uhum. todo mundo falando, muita coisa acontecendo, quem acompanha no Twitter sempre tem treta no Twitter sobre, sobre as pessoas, ah, no... lá vem os não-monogâmicos, aceita uhum. a não-monogamia. E aí foi o que eu escolhi falar. É, me apresentar um pouco, né? Que vocês não me conhecem. Por favor, por favor. Quem é Emily, por Emily, né? diga lá. Eu sou Emily, eu tenho 30 anos, vou fazer 31 daqui a duas semanas. Uma semana, eu acho. É, eu moro na Irlanda desde 2017. Um, eu vim para estudar inglês, porque tinha estudado espanhol em Barcelona em 2015, e decidi que meu inglês não era tão bom e eu precisava desenvolver. Eu vi a Irlanda como uma possibilidade, dentro das outras possibilidades de locais para ir de intercâmbio. É, todo mundo falava que aqui poderia viajar pela Europa, e como eu gostava é. dos outros países uhum. que eu já tinha passado, eu decidi vir para cá. Nesse período de, de, de Irlanda, antes de Irlanda, eu me formei em Direito, tirei a UAB, é, só vim depois da graduação para melhorar. Quando eu cheguei aqui, eu decidi que eu tinha planos de ir embora, depois dos dois anos de curso de inglês. Mas aí, minha vida foi uma reviravolta. Eu gosto de dizer que não é você que escolhe Dublin. Dublin te escolhe. Não tem jeito. Todo, eu conheço milhares de pessoas que vieram e ah, eu quero muito ficar, eu quero muito ficar. E eu, meu sonho era ir embora. Uhum. A Irlanda falou: você, queridinha. Não, você fica. Isso é, é de onde, do Brasil? Eu sou de Salvador, Salvador. da Bahia. É. Amo, amo, amo. Tava conversando com a ele ali fora. Que eu sinto muita saudade, muita, muita saudade. Eu acho que eu nasci no lugar certo, com as pessoas certas, com a comida certa, com o tempo certo. Mas, infelizmente, devido às condições do nosso país, principalmente a questão da violência urbana, é o que eu já não estava mais conseguindo lidar psicologicamente, emocionalmente. Então, em Dublin tem a questão do tempo que me estressa muito, mas eu gosto de estar aqui. Me sinto bem, me sinto confortável, uhum. então é isso. E dentro disso, é, o que eu posso falar sobre a minha experiência dentro da não monogamia... É que, vamos lá, desde, vamos, há uns 10 anos já, eu já venho lendo sobre estudando. Tinha um blog chamado... Tá, você tem você
0: vai fazer 30. Vou fazer 30, e sou, aí, desde os 20. Tá, na, na sua adolescência, você ficava com meninos, meninas, então, com eu fiquei quem?
1: sempre com meninos, eu tive uhum. um namorado dos meus 14 aos meus 20 anos. O só mesmo? O mesmo namorado. Seis anos, tá. Tá. Dentro desse relacionamento, eu sempre tinha um questionamento, não é possível que a gente vai ficar para sempre com a mesma pessoa. Eu já com 14 anos já pensava assim. Não é, tem alguma coisa errada. Não é possível que você fica o resto da sua vida. Isso me causava um certo pavor, sabe? E eu sempre tive amores platônicos dentro do meu relacionamento. Como é, uhum. como é que era isso, né? Óbvio, meu namorado mas, da mas, época não sabia. Uh,
0: mas você viu algum tipo de relacionamento assim, que você lembre? Não que eu tipo, lembre. Tipo, TV, filme... Não tive ou referência. Perto. Não, era uma coisa já lembro. dentro de, de mim. Ti. Vinha uhum. ali
1: dentro. Eu pensava, eu amo muito meu namorado. Mas tem aquele menino ali na escola, na faculdade, que eu admiro. Eu tenho uma certa admiração. E eu não acho que... O, o tanto que eu gosto do meu namorado faz com que eu goste menos da outra pessoa. Uhum. Só que a gente vem com a questão, né, da, o que a gente é criado dentro de dogmas da religião, da igreja católica, dentro de uma ideia do amor romântico, que é uma ideia hollywoodiana, colocaram na nossa cabeça que quando a gente gosta de uma pessoa, a gente automaticamente não pode gostar demais de ninguém. Eu provo que isso é uma inverdade, porque vamos entrar na... É, se você falar hierarquia das relações e você é uma anarquista relacional... Como que eu posso gostar da minha mãe do meu pai e do meu irmão e eu ter mais de 10 amigos e eu amar todos os meus amigos? É óbvio que são amores diferentes por conexões diferentes, mas eu amo todo mundo. E por que com os meus relacionamentos afetivos sexuais seria diferente? É assim que eu penso. E, só que isso eu só vim entender depois de 10 é, anos. Você... Lá, você já pensava isso Não, com seus, seus isso 19, eu só vim entender 20 anos? Depois de 10 anos, uhum. aos 14, 15, eu sempre pensava, como que pode... As pessoas falarem que eu não gosto de tal pessoa, porque eu também gosto de outra pessoa. Tem alguma coisa errada. é Pouco a pouco, eu sempre, minha mãe já sabia, né? Porque ela sempre. A gente, eu, eu lembro muitas vezes a gente no carro, eu no fundo, falando, mãe, Deus me livre, ficar pra sempre com a mesma pessoa. Minha mãe ria, né? Ela dava muita risada. Mãe, não é possível que a gente vai ficar pra sempre com a mesma pessoa. Pra sempre é muito tempo. Quantas coisas existem, né? Quantas opções. Aí quando eu, a gente nós terminamos aos é meus 20 anos. Mas você falou isso para o seu namorado na época não? Não, não falou. Não, eu não, não tinha espaço para isso. Uhum. Eu não não tinha muito espaço, né? Inclusive foi ele que terminou comigo de se e a, e a justificativa dele foi essa lente. Eu não me vejo no seu futuro. Eu, 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 como assim? Se assim, a gente tem planos, projetos juntos, né? A família. Não, mas eu não me vejo no seu futuro. Eu vejo você num futuro sozinha, fazendo sua carreira, construindo sua vida, nem no país. E naquela época eu nem pensava em sair do Brasil. Mas ele já Vidente, falou isso. Evidente ele, gente. Mimi. Evidente. Tá vendo? Ele falou isso. Paga um pra turbante para esse menino. Veja <risos> você. Eu agradeço muito, porque com esse término. Eu fui bastante sofrido, porque eram seis anos, toda a família envolvida, a gente realmente tinha planos de casamento e enfim. Uhum. E o término foi um término que me provocou muitas coisas de desafio de me conhecer, de saber quem era eu, porque eu tinha muito ele como a minha sombra, né? E daí eu comecei a ler esse blog que se chamava Casal Sem Vergonha, naquela época. Uhum. Eu era bem. E sempre tinha um texto sobre relacionamento aberto. É, relacionamentos não monogâmicos, já há 10 anos atrás. Eu li aqueles textos e aquilo era reconfortante para mim. Ver que existiam pessoas que tinham relacionamentos abertos, mas para mim ainda era, nossa, muito novo, muito fora da sociedade. Com... Tabu, né? Isso, é um tabu. muito tabu. É. E foi, foi passando o tempo, eu tive outros relacionamentos, conheci outras pessoas até que eu vim para Irlanda eu era noiva quando eu vim para Irlanda só que uh, uns três uns dois relacionamentos antes desse meu noivado eu já falava para as pessoas olha eu não acredito em monogamia então o que você quer dizer com isso eu acredito que a monogamia é uma estrutura falida né que não dá certo e era isso que eu falava ah mas eu gosto de ficar com uma pessoa só não é sobre você ficar com mais de uma pessoa é também, mas é você entender que é uma estrutura que você não escolhe ser monogâmico, é compulsório, uhum.
0: você nasce
1: e você tem que se relacionar com a pessoa e tem que ficar com aquela pessoa pro resto da sua vida, não é uma escolha que você parou e pensou, essa forma funciona para mim? Funciona, ou então vamos viver a monogamia, eu me relaciono apenas com uma pessoa, afetivamente, sexualmente, ponto, e você para, poxa, não funciona pra mim. Eu gosto de me relacionar com mais de uma pessoa. Eu gosto de desfrutar. Aí o que, é que acontece? A gente trai.
0: Hum. Não
1: nos identificamos como não monogâmicos. Aí mantemos um relacionamento com uma pessoa. Machucamos uma pessoa. Ferimos uma pessoa. Um compromisso, um acordo que nós temos. Por não nos identificarmos e não nos reconhecermos. Que aquele modelo não funciona pra mim.
0: E com é esse seu noivo que você comentou antes, antes de, vir de vir pra, pra Irlanda? É, você já tinha essas impressões de você mesma. Tipo, você Sim. falava, poxa, eu acho que não, não sou monogâmica, acredito na relação entre né, poliamor, mais de uma pessoa, mas você chegou a falar para ele depois? Ou quando você aborda esse assunto, é difícil abordar com com, com um parceiro? Como que foi? Foi
1: para ele, você era muito difícil. Tentou, mas é você conseguiu falar. Com, com, eu, já, eu já comecei o relacionamento falando. É, já comecei o relacionamento informando... Olha, eu não acredito em monogamia. Em algum momento eu acredito que essa relação pode se tornar uma relação aberta. Era o que eu pensava naquele momento. O que aconteceu foi que quando eu vim para Irlanda eu, ten, eu tenho uma tendência. Meus amigos dizem que eu sou uma falsa não monogâmica, porque eu tenho uma tendência a me relacionar somente com a pessoa. Mas eu falo para elas que isso não me faz menos monogâmica. Eu acredito no sentido, quando a gente entende que a monogamia é uma estrutura, que com amor romântico é, o duas pessoas, elas têm que se tornar uma pessoa só. Então há a simbiose, a perda da personalidade. Você não é mais Marô, o seu marido não é mais o Mário. Vocês são uma pessoa só. Então ele não tem direito de ter uma vida Além da sua existência E você não tem direito de ter uma vida além da existência dele Se você faz alguma coisa errada Ele sente no direito de te matar Se ele faz algo errado Você sente ele no direito, o direito de matar ele Porque vocês são uma pessoa só Não existe você sozinha e ele sozinho Esse é um grande problema da monogamia E até hoje a gente escuta Você deixa seu namorado sair sozinho com os amigos Você viaja sozinha Sem seu marido Que absurdo não existe isso na monogamia. Nós temos que nos tornar, nos tornar uma pessoa só. E por conta disso, a gente vê feminicídio. Nós vemos diversos crimes que acontecem, porque o outro pertence a mim. E you belong to me. Você pertence a mim. Você é meu, minha posse. Não pode fazer nada sem mim. Who there? Quem, quem você pensa que é pra estar sem mim? Então, assim, eu conversava com o meu, meu. que é meu ex, a gente conversava sobre isso. Quando eu vim pra Irlanda, depois de dois ou três meses, eu falei: olha, sinto muito. Porém, precisamos abrir o um relacionamento. Eu acredito que tem coisas que eu quero experienciar aqui. E não tô falando questão só de ficar, beijar, ter relação sexual, nada disso. Mas eu quero experienciar coisas sem ter medo de eu estar fazendo algo errado ou machucando alguém. Pelo compromisso que você tinha. Exatamente. Foi um processo bem complicado. A gente levou uma semana em debates, eu dando as justificativas, ele dando as dele. E no final ele falou, olha... Se é de não ter você, tipo, não estar com você nunca mais, eu aceito te compartilhar. E é isso, vamos ver com, até onde a gente consegue. Mas ele
0: teve termos, por exemplo, ou não? Foi assim, Existem ele prefere.
1: Cada relação tem seus termos, né? Tem seus né? termos, é. O que é uma não monogamia política, uma anarquia relacional prega, é que você viva de forma livre. Desde que você sempre é, mostre os seus... Eu não gosto da palavra limites. Em português, eu acho tão bonito boundaries. Em inglês, eu acho tão uhum. soa melhor, né? Que você colocar aquilo que. Poxa, isso aqui pra mim é demais. Eu não consigo ir até ali. Mas ter esse diálogo, essa comunicação. Meu ex naquele momento escolheu o modelo que eles falam: não pergunte, não fale. Eu é don't ask, don't talk. É, o que eu fizesse além, ele não queria saber. Então a gente tinha uma comunicação diária, eu não achava que era a melhor opção. Porém, ou era isso ou era não fazer nada. Apesar dos meus amigos falarem, como você é boba. Você está a 7 mil quilômetros de distância. Você poderia sair por aí, ficando com quem você quisesse. Ele nunca iria saber. Mas a traição não é pra ele. É comigo. Uhum. É com quem eu sou, é com os meus princípios. para mim não era confortável eu estar fazendo o que eu quisesse, sabendo que eu tinha um compromisso com uma pessoa, uma responsabilidade. Daí, isso que foi em 2017... É, depois de um tempo, ele decidiu não vir pra cá. Foi bastante sofrido pra mim, porque naquele momento eu ainda tinha uma ideia de... Ai, ah, é casamento. Não com ele. Eu, não, eu sou muito esquisita. Eu nunca pensei <risos> em casar. Nunca pensei em ter filho. Muito esquisita. Nunca pensei em casar, nunca pensei em ter filho. E assim, a questão do filho foi muito... Ah, eu sou mulher, tenho que ter filho. E eu sempre senti uma responsabilidade tão esquisita. Quando eu fiz 20 anos, eu comecei a ler sobre... Mulheres que não querem ser mães, pessoas que não são obrigadas a ser mãe. Eu vou... nossa, me encontrei. É isso, não quero até hoje, 10 anos, minha mãe, o tempo todo. Oi mãe, beijo. É, filha, por favor, tenha um filho e me dê. Até hoje eu escuto isso. <risos> Gente, é, é mãe, mas mães
0: fazem isso. Você não quer ter um? Faz e dá para mim, eu cuido. Isso? Eu falo, mãe. <risos> É a mesma coisa. Até
1: A mesma hoje, coisa. Mãe, não quero ter... Meu irmão agora tá... Ele, eu digo que ele tá grávido, né? Junto com a, a companheira dele. E eu falo, mãe, graças a Deus. Ela, mas eu ainda quero um seu. Eu ainda quero o <risos> seu. Mãe, não vai acontecer. E aí, eu nunca quis casar. Nunca pensei em ter filho. Eu sempre fui muito assim. Eu acho que da, da vida, sabe? Do mundo, eu tenho uma personalidade, digamos assim, o que eles chamam aqui do traveler, né? Do, do cigano, do viajar, do não parar. Do não ser... É, do ser nômade, né? Daquela coisa. Eu sempre tive isso. E dentro das relações, eu sempre gostei muito de conhecer as pessoas. Só que é muito complicado hoje você falar com alguém. Imagina, você tá num ambiente. Um homem vem falar com você. Geralmente, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Sou comprometida.
0: Uhum.
1: Às vezes o cara... Ou oh, não, só vem te perguntar as horas. <risos> Mas a gente vive num mundo tão... A monogamia domina as nossas vidas. É, é o... A mesma coisa pro seu marido, ele está num local, mesmo que você nem esteja no local, uma mulher vem falar com ele, ele, eu sou comprometida, ela, não, só dizer que seu cabelo tá bonito, aí ele, a gente fica até sem graça, uh -huh. porque a gente nunca tá esperando, sabe, que a pessoa não tá vindo o flerte abordar a gente, é o medo do, ai meu Deus, imagina quão, quão bom é. A pessoa vem e fala, nossa, já achei muito bonita, você muito obrigada. Ah, eu queria ter seu telefone. Olha, infelizmente, eu não vou te dar meu número porque eu não estou interessada, independente de você ter um companheiro um uhum. ou não. E fazer o outro te respeitar porque existe uma terceira pessoa. Isso é muito errado. Ele tem que te respeitar por você. Você não quer dar mais conversa, ponto. E aí, no final, você pode acrescentar um... É, além de tudo, é, eu... Sou comprometida. E aí, não tenho interesse. Mas você não fazer o seu companheiro ou a sua companheira ser o responsável de você perder. E muitas vezes, você não quer ter nada, não quer beijar aquela pessoa, não quer dormir com aquela pessoa. Mas uma pessoa interessantíssima pra você conversar, trocar é. uma ideia, conhecer. E até, quem sabe, se tornar um está estar no ambiente familiar. Mas não, eu sou comprometida. Já achei. A primeira resposta, a gente já corta. É. Eu sou comprometida. Aí, é, pessoal, mas eu... Nem estava, sabe? Mas falando nisso, como
0: que é quando você fala pra alguém? Tipo assim, não é que você vai chegar, oi, tudo bem? Eu sou não monogâmica. Não é isso. Mas quando chega a esse ponto, a esse assunto que você fala pra pessoas que não são do seu, ainda do seu círculo de amizade, como é que as pessoas levam isso? Como Olha, que elas ouvem?
1: Eu sou o próprio anticristo. Você não tem noção <risos> das coisas que eu escuto. <risos> Dá pra gente escrever um livro sobre isso. Vamos lá. Eu já perdi muitos amigos. Porque eu só me revelei, né? Eu diria sair do armário. Eu não gosto porque eu acho que a comunidade LGBTQIA+, eles têm tantas demandas de sair do armário. Mas eu me senti como se eu estivesse saindo do armário em maio de 2022, quando eu falei, tornei público... Sou não monogâmica. Nossa! Você é não monogâmica porque você ainda não encontrou Jesus. Jesus, Você gente. é não monogâmica porque você ainda não encontrou o grande amor da sua vida. Você é não monogâmica por causa de alguma disfunção familiar. Você é não monogâmica porque você tem problemas psicológicos graves. Tudo. Imagine tudo que eu escutei. E pessoas falando assim, nossa, eu também sou, mas eu não posso me expor, porque os meus amigos não iriam me aceitar, o meu emprego, a minha família. Muitas pessoas se identificando, olha, eu tô aqui, eu te dou... Eu, Gente, mas eu só falei que eu sou poliamorista? O que que tá acontecendo? A reação das pessoas foi das mais diversas. Ai, ah, Emily, por que você tornou isso público? Você poderia, muito, é, você poderia muito bem Ser, viver isso Mas ninguém precisava saber As pessoas não precisam saber Então, justamente por as pessoas Não saberem, é que tem muita gente Vivendo um relacionamento Que por não ter uma outra referência Não ter uma, uma rede de apoio Em quem se apoiar, em olhar Em pessoas para tirar dúvida, poxa quando acontece essa situação aqui, como é que você lida, né? E aí as pessoas continuam ali em relacionamentos que elas estão muitas vezes infelizes, ou muitas uhum. vezes traindo, ou muitas vezes não traindo, mas tratando mal a pessoa que estão juntas porque já não tem mais aquela vontade, ou enfim, o que aconteceu nos últimos anos? Esse meu relacionamento terminou, mesmo sendo aberto e as pessoas pensam: ah, terminou porque era aberto? Não, terminou porque meu ex não queria vir para Irlanda. Ele falou para mim que não ia vir, ponto. Eu falei: tá, eu não vou voltar para o Brasil e você não vem para Irlanda, o que, é que a gente vai fazer? Terminamos. Nesse meio tempo, eu já comecei a reformular minhas estratégias de vida. Eu tinha perfil nesses aplicativos de relacionamento normais. É, nunca usei o Tinder, mas usava o Plant of Fish, que é o POF, que dizem que é pior, era o que eu usava. <risos> e aí, eu sempre colocava, não acredito em monogamia. I don't believe in monogamy. Já era a primeira introdução para as pessoas já saberem. Então, muita gente já vinha falar comigo. Ah, já entendi. Muitas pessoas têm essa ideia de que não monogamia é orgia. Uhum, é, que é. eu acordo com cinco pirocas na minha cara todas é. as manhãs, coisas desse tipo, sabe? Eu fico... Então, gente, não é. Não é. E, sendo bem sincera, a outra parte da minha bio fala demissexual. O que seria demissexual? O que demisexual?
0: seria demissexual, Emily?
1: Eu só tenho interesse sexual em pessoas que eu tenho conexão emocional ou mental. Eu não hum. sou o tipo de pessoa que eu olho pra um homem e falo assim, ah, nossa, que gostoso, que delícia, quero dar pra ele. Não acontece isso comigo. Eu preciso olhar para aquela pessoa. E sim, eu me identifico como heterossexual é, ainda. Acho é muito que chato. É. Muito boring, muito chato. Por enquanto. Isso. Por até enquanto, então. até agora, heterossexual. Até então, eu me identifico tá. como <risos> hétero. É, já tentei, eu faço terapia, né? Eu voltei pra terapia em 2019. E eu já tentei até me questionar sobre... Porque Regina Navarro Lins, ela diz que todos nós somos bi. O que nós somos alimentados é o que a gente cresce, né? Então, você nasce gênero feminino e aí sua família te ensina que você tem que gostar de homem. A novela te ensina isso, o desenho te ensina isso, tudo te ensina isso. Para o um menino a mesma coisa, né? Ah, você nasceu o gênero biológico masculino, então você tem que gostar de mulher, e dentro de você que você vai alimentando aquilo ou não. E muita gente... Eu acredito que a pessoa nasce gay, ela não escolhe ser gay ou lésbica. É, dentro daquilo você vai alimentando. Só que ela acredita que todos nós somos bissexuais. E eu fui me questionar. Será que eu sou porque eu tava tão cansada de homem? Então, ai, nossa.
0: Não é fácil, né?
1: Nossa, eu gosto não de é homem fácil, é um né? negócio complexo. É complexo. também <risos> aí você se torna aquela mulher... Terapeutizada, super independente e tal. E você vê os caras uma meia boca, assim, assim, tipo... A gente tá muito
0: à frente, cara. A gente tá anos luz <risos> à frente dos meninos. É
1: mesmo. <risos> e olha que eu não acho... Eu falo sempre pra minha psicóloga. Eu não tenho high standards. Eu não tenho. Sério. A pessoa só precisa ter uma conversa legal e fazer com que eu me sinta bem ali
0: o oh, High Standard, pessoal, traduzindo aí, ó, pro pessoal aí, ó. É, ela não é muito exigente, não. Ela não é Isso. super exigente. Não é aquela que fala, meu Deus, precisa ser o, o, não. o cara foda. Não, não. Não, não, você tem ali, você entende não. que todo mundo tem seus defeitos. Então, ninguém, é perfeito, ninguém é perfeito. E mesmo
1: é. assim, é muito difícil. E aí, dentro disso, né, de eu, eu, eu precisar ter o tipo de conexão, é, é, eu acho engraçado quando as pessoas falam, ai, poliamor, então você vive na orgia. É, vamos lá, a não monogamia é uma sombrinha e dentro dessa sombrinha, vamos dizer, cada pedacinho ali da, da sombrinha, você vai encontrar o poliamor, você vai encontrar o é, saída casual, a amizade com benefícios, você vai encontrar o swing, você vai encontrar várias outras coisas dentro da não monogamia que engloba tudo. Quando eu me identifico como poliamorista, eu acredito que eu posso me relacionar afetivo e sexualmente com mais de uma pessoa. E ter relacionamentos individuais com essas pessoas. Muitas pessoas, eu não tenho mais é, página em nenhum aplicativo de relacionamento. Mas, acho que eu até tenho ativo nos grupos de, grupo de poliamor, mas faz muito tempo que eu não checo. Mas assim, muita gente quando vinha falar comigo... ah eu tô procurando uma pessoa pra fazer um homenagem. Um Ou, então, eu quero ir pra uma casa de swing. Aí eu sempre falo, gente, esse meu lado sexual é, tipo, 5%. Uhum. Eu não... eu Muita gente ainda pergunta. Ai, ah, vamos numa casa de swing. Eu não tenho vontade. Porque não é uma coisa que eu olho ali... Nossa, que... Não, não é. E as pessoas colocam tudo no mesmo, no meu mesmo bolo, no mesmo meu pacote, saco. Tipo, ah, você não é monogâmico,
0: pacote. então você é você faz o que é, você quer fazer o que você quiser, e aí você fala que você não é monogâmico... Porque você pode fazer tudo. E não é. Não
1: é assim. É, minha mãe que falou... Depravação. A última palavra que eu ouvi da minha mãe. É depravação. Depravada moral.
0: Pervertida. É, perdida na
1: vida. <risos> perdida na vida. Eu acho ma maravilhoso. Assim, é um preço. Eu acho um preço alto que a gente paga por se identificar como não monogâmico. E no meu caso, poliamorista. Porque... Eu fico, pra mim fica mais difícil hoje me envolver com pessoas que não compartilham dos mesmos pensamentos. E ainda tem muita gente que não se sente confortável em se expor dessa maneira, justamente pelo julgamento das pessoas. Eu bem sei o que eu escuto e as coisas que eu tenho que, às vezes, tipo, fazer de conta é que eu não escutei. Aham, uhum, tudo bem. Eu é porque eu ainda não encontrei Jesus. Verdade. Realmente, eu, eu <risos> sou uma pessoa muito ruim. Outra coisa que acontece muito, as pessoas confundirem poliamor com poligamia. Não é a mesma coisa. Hum. A gente fica bastante achado, inclusive, com essa confusão. A poligamia é a possibilidade do homem se casar com mais de uma mulher. Você vai só o a... homem. Só o homem. Se eu não me engano, a poliandria é a mulher se casar com mais de um homem, que é em sociedades uhum. que acontece. Nós não somos a favor de nenhum dos dois, porque isso faz com que uma pessoa tenha o direito de se casar com mais de uma pessoa. Não é o direito igual para todo mundo naquela relação. E né? ainda tem o nosso
0: país, a nossa cultura machista. Tanto que quando você coloca poliamor, é, não monogamia no Google, normalmente, ou quando você conhece pessoas mais, né, que tá na mídia ali famosa, é homem com duas mulheres. É Exatamente. homem com três mulheres. É homem com quatro mulheres, que seja. E aí quando você fala, ah, mas pode uma mulher com três homens, dona, dona Flor, seus dois. Sim. Sim.
1: A gente também
0: tem... existe Isso. não não necessariamente o homem com mais de uma mulher
1: sim e a gente vê mais casos vamos dizer assim em outros países porque tende né alguns países terem uma mentalidade um pouco mais aberta do que a mentalidade do brasileiro, de E nós, tem uns né? que cê,
0: quando você fala, até toca no assunto... Ah, não, mas se foi eu e duas mulheres, tudo, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Mas se
1: foi uma mulher e você e outro cara... Ah, não. Aí, Aí não. não. É, E é porque muitas pessoas têm essa ideia do trizal e de que todo mundo vai viver na mesma casa e que é. tu vai viver... Pode sim, mas pode não. Vou dar um exemplo, vou tentar fazer uma linha do tempo aonde eu estou nesse momento na minha vida. Porque, por sim. incrível que pareça eu também sou nova na não monogamia, eu tô vivendo isso desde 2020, que era pandemia, então, agora que eu realmente estou, ok, me entendo como não monogâmica poliamorista, o que que vamos fazer com isso agora? Então, eu, eu terminei esse noivado, comecei a sair dates, conhecer pessoas, e eu conheci um irlandês aqui, falei, olha, tô indo embora ano que vem, não gosto daqui, não, você não vai, Vamos ficar juntos. Eu não tenho como fazer eu ficar, porque eu não vou fazer uma faculdade, pagar, sei lá, 7 mil, 6 mil euros. Ah, vai, sim, você vai ficar, porque eu te amo, casamos. Falso o Brasil, conhecemos da família, nos casamos, eu estava muito feliz, muito apaixonada. Mas aí vamos entrar nos problemas, né? A pessoa tinha uma personalidade que não era a verdade. E eu tive que escutar no final do relacionamento que duvido que nenhum homem nunca mentiu para ter a chance com uma mulher como você. Oh. Não acredite, você foi o primeiro. Você foi o primeiro, porque eu já me relacionei com um bando de vagabundo. Todos foram sinceros <risos> e honestos. Você foi o primeiro que eu realmente caí assim, ó, <risos> igual um patinho. E aí eu me separei, né? depois de nossa várias situações, me separei. É, e ele sabia? De, de, sabia, dessa, porque que seu? aconteceu. Mas vocês tinham um relacionamento... Fechado, fechado monogâmico. Fechado. Ok, quando eu comecei, eu falei, oh, eu não acredito em monogamia, dei os meus motivos, ele falou, concordo, você tem argumentos muito bons e faz muito sentido. Eu falei, ó, oh, só tô te falando que a conta uma hora pode chegar. Como eu comecei a sofrer alguns tipos de abusos dentro do relacionamento, vamos falar assim, abusos psicológicos, é, chegou um momento que eu me senti perdendo algo. E aí, num momento de vingança, eu falei, agora é a hora. Estávamos na Lua de Mel, na Croácia, e eu falei em Dubrovnik, eu falei assim, você lembra que eu falei pra você que eu não acreditava em monogamia? Pois é. Chegou a hora. Vamos abrir o relacionamento. Aí ele, na lua de mel. Na lua de mel. Tá? Porque Ótimo, ele me abandonou. Muito bom. No terceiro dia, ele ia embora. Ele ia me largar lá, tô na lua de mel. Minha, minha vida, dá pra fazer uma série da Netflix. <risos> Meus amigos Emily são, volta assim, nesse podcast. Com certeza. <risos> Meus amigos falam assim... Gente, eu não posso ficar uma semana sem falar com Emily. Porque o, o seriado, todo dia tem um plot twist, é, revira a volta. Toda semana é uma coisa diferente e turbulenta. E aí ele falou... É, né... O que é que eu vou dizer? Porque ele já estava fazendo muitas coisas é, naquele momento que estavam me machucando e ele sabia. Então ele meio que se sentiu tipo, ok, eu não tenho que falar, eu só vou aceitar. E aí, aceitou e eu tive um relacionamento aberto, vamos dizer desde outubro de 2019, mais ou menos. Só que eu nunca vivi isso. Era só na fala, era só para eu me sentir bem, Tipo, ok, a gente tem um relacionamento aberto, mas nada acontecia. Eu continuei vivendo ali. 2020 veio a pandemia. Com a pandemia, foi aquele momento muito de introspecção, né? Que a maioria uhum. voltou pra si, muitas pessoas aproveitaram para o autoconhecimento. Eu falei: quer saber? Eu realmente acredito nisso, vivo isso, e eu comecei a falar sobre isso até no meu Instagram. Eu tinha um programa chamado Chit Chat com a Emily, né? Bate-papo com a Emily. Não tem mais? Toda... Não, eu tenho então... que voltar. Toda quinta-feira eu falava só sobre não monogamia. Então eu indicava livros, indicava pessoas, grupos, suporte, falava sobre peças que estavam tendo, é tudo que, que era sobre não. E recebia perguntas das pessoas como lidava. Daí, vamos dizer, ano passado, foi quando eu comecei a tipo, ok, vamos tentar ter relacionamentos não monogâmicos. Ainda assim, foi frustração, muita frustração. E hoje, hoje, pela primeira vez, eu estou. O que, porque, assim, eu não gosto de dizer que é pela primeira vez que eu estou vivendo poliamor, porque eu entendo que eu vivo poliamor com os meus amigos. Por o fato uhum. de eu ter vários amigos. Eu tento ser uma anarquista relacional, tipo, não hierarquizar as relações e colocar. A minha relação com a minha mãe é mais importante do que a minha relação com o meu parceiro, que é mais importante do que a minha relação com o meu amigo. Eu tento fazer com que todas essas relações tenham o mesmo valor e eu tento distribuir o meu tempo entre essas pessoas, porque... Não é sobre a quantidade de parceiros que você tem. É a dinâmica dessas relações. Como você organiza o tempo. Porque se você não der atenção para sua amiga, essa amizade vai acabar, não é verdade? Uhum. Se você não der atenção para o seu marido, seu relacionamento também não vai acabar. E se você não falar com sua mãe, sua mãe provavelmente vai ficar muito achada com você por bastante tempo. É sobre a dinâmica dessa relação. E não quantas pessoas... Eu posso ter só um parceiro,
0: eu vou se organizar. Se organizar, todo mundo ama, né? Agenda, isso. Se, se organizar, organizar direitinho, todo, todo mundo, mundo ama. ama. Agenda.
1: Então, hoje, eu, eu tinha uma conta no último aplicativo, no Bumble. Mas, ainda assim, eu tava... Nossa, só... Ah, que isso? E eu vi uma pessoa que colocou assim, ó. É, sou poliamorista kink que é o mundo kinky, é são pessoas que têm hábitos sexuais fora do tradicional. Não, eu não uhum. sou. Eu seria o que eles chamam de vanilla, baunilha, porque eu não faço parte de nada do BDSM, kink nada disso. Eu sou bem boring, bem chata <risos> <risos> pra essa parte. Mas ele tava lá, sou Switch, BDSM. Só porque ele escreveu poliamor, eu mandei mensagem. A gente começou a conversar e eu saí, eu cancelei minha conta lá. E por acaso a gente começou a sair, 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 sair. E temos uma coisa muito boa em comum, que é o restaurante Caçadores de Restaurantes. A gente adora ir uhum. conhecer restaurantes novos. Então, a gente já tá saindo, tipo, lá, desde o final de janeiro. E ele já tem uma parceira. A relação dele, ele é irlandês, a relação dele é hierarquizada. Como que é hierarquizada? Ele tem a parceira principal, que ele chama de Primary Partner. <risos> Maravilhoso, gente. É... Olha porque isso. Porque eles Prime... moram na mesma casa. Uhum. Tá. E eu falei, nossa... Como é a dinâmica da sua casa? Ele me explicou que é uma casa... Eles moram em contra ali naquela região... É uma casa que tem quatro quartos... Quatro pessoas, cada uma num quarto diferente... Essa parceira dele e ele num quarto diferente... Eu... E quando vai algum do, dos, dos afetos de vocês... né? Que a gente pode chamar companheiro, parceiro ou afeto... Eu gosto de chamar de afeto... Quando vai um dos afetos de vocês... Ah, então... Pode ficar na área comum e a gente dorme juntos... Tipo, eu durmo, ele dorme com a parceira dele e ela dorme com o parceiro dela... A companheira dele, que seria o meu metamor, que é como chama o afeto do seu afeto, ele chama Uau. de metamor. Vai, tem um negócio... Imagina fazer...
0: Constituir família, se constituir árvore genealógica dessas pessoas. É...
1: Imagina. Os, dias os... e dias. É Ó, muita... Dias Ó, e dias, vai lá. E dias Puxa, anotando. Esse aqui foi daqui, daqui, é... de lá. Dias e dias anotando. E eu fui... Assim, a gente já tava saindo há um tempo. Quando eu fui pra casa dele a primeira vez ela tava viajando, ela tava em Londres, mas a gente sabe uma da existência da outra, então assim, eu sabia que ela tava doente, eu mandava um cartãozinho de melhoras, e ela já tava esperando, ai meu Deus, ela é muito fofa, por quê? Existe uma palavra dentro da monogamia que se chama compersão. É um verbo, né, que eles criaram pra dizer quando você fica feliz com a felicidade do seu companheiro ou da sua companheira. E é geralmente a felicidade pode ser sexual, afetiva, whatever. E eu fico muito feliz sabendo que aquela pessoa tá feliz com outra pessoa. É uma coisa minha, só que o que eu valorizo é o tempo que a gente tá junto. É um tempo de qualidade? Sim, aquela pessoa tá ali para mim. O que você faz quando você não tá comigo? Não me desrespeito. Inclusive, eu vou ler o meu fixado do Twitter, que é uma mensagem da, da Regina Navarro Lins, que foi uma das pessoas que mais me influenciou a procurar outros canais que falassem sobre a monogamia. Ela falou uma vez assim, ó, Controle é uma ilusão. Achar que controla o outro é ilusão. Em uma relação, duas perguntas são necessárias. Primeira, me sinto amado, amada. Segunda, me sinto desejado, desejada. Se as respostas forem sim, o que o outro faz quando não está comigo, não me desrespeito. Isso é muito forte. Porque uhum. eu já tive até uma confusão no Twitter por causa disso. Claro que me desrespeito sim, eu tenho que saber tudo, satisfação. Para mim, Emily, isso aqui é perfeito. Perfeito. Quando você sai por aquela porta ali... Não me importa o que você está fazendo. Eu não, não me importa. Quando você está aqui comigo, quem você é quando você está aqui comigo? Isso que é para mim é importante. Isso que, pra mim, é que importa. E é
0: assim que você constrói essas as relações. E é assim que eu vivo Porque, a vida. como você fala, essa relação que você tá vivendo agora, ela é sexual e afetiva
1: também. Isso. E pode ser o um poliamor também, só sexual e também só afetivo. Isso. O, engraçado. O meu companheiro falou o seguinte, olha, a gente já tá saindo há três meses, é, tipo assim, a gente tá muito feliz juntos. Ele sabe que a parte sexual, pra mim, é bem menos. A gente só dormiu juntos uma vez e a gente, tipo, se ama. É um louco uhum. pelo outro. Porque... O que domina hoje as relações é a questão do sexo. Até anotei isso aqui no meu, no meu schedule. A gente hierarquiza as relações pelo sexo. Então, assim, essa pessoa que eu transo, ela é mais importante do que o meu amigo porque eu não transo. Por quê? Por que, que a gente faz isso? Se a gente tira o sexo dessa coisa tão importante e magnífica, coloca como um detalhe, pronto. Veja se todas essas relações não são iguais. Uhum. São iguais. Provavelmente... A gente desenvolve um afeto, um carinho maior... Pelo nosso, vamos dizer, parceiro principal... Porque é uma pessoa que tá ali o tempo todo com a gente... Nosso dia a dia, acompanhando... Tal qual seria se você morasse com um amigo seu... Mesmo sem ter uma relação sexual com seu amigo... Mas nosso olhar... Eu até, escutando seu podcast... É da sua amiga que falou a família... Afetos entre mulheres... Uhum. Tem uma hora que faz um comentário assim... Ela fala... Ah, quando eu conheci a, a minha namorada quer gastar é a esposa agora? É... Aí você falou, ah, mas aí como você ficou com a questão dos contatinhos? Ela falou, ai, mas eu tava focada nela. Aí você falou, é, né, quando a gente conhece uma pessoa, a gente geralmente só foca nessa pessoa. Aí eu falei, vou lá trazer, vou, vou ser advogado <risos> do diabo, vou trazer um, um transtorno aqui pra ela. Veja bem. Nós somos ensinados que tem que ser assim. Quando você gosta de uma pessoa, automaticamente você não gosta de outra pessoa. Quantas pessoas chegam nos consultórios dos psicólogos e falam, ai, eu acho que eu não amo mais meu marido porque eu estou muito apaixonada pelo meu colega de trabalho. Aí, se é uma psicóloga que tem uma abordagem não monogâmica... Inclusive, eu não sei se vocês conhecem a Camila Amaral, que tá aqui. Ela é psicóloga também, ela trabalha com a é, questão da não, não monogamia. Conheço. vocês conhecem? Muito boa não. ela. Ela trabalha com a questão da, da não monogamia. E aí, um psicólogo que tem essa abordagem vai falar, mas não tem problema algum? Tipo, por que você tá tão desesperado que você... Porque botaram na nossa cabeça que você ama uma pessoa, você só vai ter olhos e tudo se você, por algum acaso, olhou pro lado e se interessou por outra pessoa. Ah, então você já não gosta mais dessa pessoa o suficiente. Você já não gosta do seu marido. É,
0: mas eu, eu, eu lembro do podcast, foi com, com a Fê. O que que acontece? É... Quando eu falo isso, é quando você conhece uma pessoa interessante, a é a paixão. Isso,
1: eu concordo. Que dura
0: aquele tempo, assim, que você fala, vou pensar nessa pessoa por todo. o tempo inteiro. Então, nada mais importa, nada mais importa. Então, assim, tô saindo com 10 pessoas, aí me apaixonei. As 9 mais, você fala, ah, então tá ali. Então, tem 10 notificações no seu celular. Se a pessoa que você tá apaixonada responde, é aquela que importa. As outras... Depois eu respondo. Não é? Eu Até concordo. Até depois de... <risos> Dizem que a paixão dura dois anos, né? Será que ainda existe isso? Acredito A paixão, sim. depois que virou Antes de virar o amor, a paixão e tal. E aí, depois de dois anos, você vai responder os contativos, Então, queridinha, eu
1: tava vendo uma paixão aqui por dois anos. <risos> mas, assim... <risos> Oi, sumido! Oi, sumido! Eu... Dois anos depois. Eu concordo que, assim, quando a gente ah, se apaixona, né? A gente tem essa coisa de anular e ficar realmente obcecada por uma pessoa. Muita gente,
0: muita gente. É, acontece. Muita gente.
1: Eu tava conversando isso com a minha psicóloga recentemente, falando... Que que é, à medida que você vai ficando mais consciente, né, o processo da, da, da terapia, do autoconhecimento, da busca por si te ajuda muito, eu não sei se a gente vai se apaixonar no futuro por pessoas, porque você vai começar a ver as pessoas do jeito que ela é, e o que seria a paixão? A paixão é a idealização, é você pegar aquela pessoa dentro do seu ideal, do que ela cabe no seu ideal, e colocar ela num lugar específico, então, conhecer, vamos lá, conhecer um rapaz, aí eu começo. Ai, mas ele, sei lá, tem um cabelo mais assim, legal e curto. aí tem uma tatuagem. Nossa, será que ele anda de moto? E aí tem isso. E eu começo aqui a fantasiar, e começa aquela loucura. Quando você começa a conhecer aquela pessoa, a tendência é que, ah tá, não é bem aquilo que eu pensei, mas ainda assim eu gosto dessa pessoa, então eu quero estar com essa pessoa. E eu acredito que cada vez mais eu estou tentando enxergar pessoas da forma que elas são como você exatamente é, sem tentar trazer a minha fantasia pra você. Mas não é fácil. Não. não! é fácil, eu digo
0: que é quase impossível, porque a gente gosta do que a gente idealiza. Sim. Por isso que a gente repete relações muitas vezes, e às vezes a gente tá num relacionamento que você fala, porra, mas por que eu gosto dessa pessoa? Mas não é a pessoa, a pessoa tava ali o tempo inteiro. Foi Sendo o que você exatamente e ela. dela. E aquilo que você acredita é aquilo que você quer acreditar. Por isso que tem as pessoas que têm relacionamento abusivo, Sim. ou relacionamentos que você fala, puta, o que, que esse cara tá fazendo com essa menina? O que, que essa ah, menina tá fazendo, tá fazendo com esse cara. cara? E aí você fala, puta, porque dentro da cabeça daquela pessoinha, ela vê uma pessoa, né um sujeito, diferente do que o outro realmente é, porque eu vejo aquela pessoa diferente. Então, isso que você tá tentando dizer é uma luta constante, porque é muito difícil. O, nossa, o, o ser humano isso. é assim a idealização do outro para si
1: eu acredito que quanto mais a gente se conhece mais a gente a gente nós tendemos a projetar menos no outro agora é um processo muito é. difícil e tem que querer porque dói dói quando você começa a falar nossa mas eu sou assim eu tenho isso eu ai não não é possível não eu sou perfeita <risos> Eu erro? Não é, não é, eu é, eu tenho isso. E quando você começa a identificar o processo do, do, da cura, né? Do, do, da cura psicológica, não é um processo fácil. Não é um processo bonito. A gente vê sempre essas coisas de Instagram, né? Ai, vai evoluir espiritualmente, vai ser tudo lindo. E plantinhas saindo. Dói pra caramba. Se conhecer, aceitar os, a sua sombra e a sua luz, acolher ambas, aprender com elas, não é fácil. Só que, eu digo, é maravilhoso, no, no fruto que você colhe disso. Porque você começa a olhar as pessoas, não. Essa pessoa só me manda mensagem em tal momento específico. Por que que eu vou ficar aqui imaginando, criando? Ai, não, mas é porque tá querendo? Não, é... Como é o ditado do Sherlock Holmes, um amigo dele? Falava: Iris, what Iris. Isso é o que é. As coisas são como elas são. Nós escolhemos olhar de uma forma diferente. Eu, particularmente, negócio né, de particularmente, eu vivo numa bolha. Eu digo que eu vivo numa bolha, no num mundo encantado da Emily, no fantástico mundo. Tchuru, tchuru. <risos> no fantástico mundo da Emily, porque eu realmente crio o meu mundo de, Não. As pessoas aqui são extremamente tolerantes, né? Ninguém é homofóbico, gordofóbico, racista, xenofóbico. Eu abro o Twitter, dois minutos eu percebo que eu vivo numa bolha. Eu percebo que eu vivo, eu falo gente, é por isso que eu não paro de usar o Twitter. Mas é porque você
0: quer acreditar nesse mundo. Isso, eu quero é que acreditar tá num você... mundo fantástico, que uhum. todo mundo
1: é amigo, todo mundo se respeita, você não tem e nada a ver. É quando você sai
0: pra... da porta para fora. <risos> Então você é... vai lidar com a galera com o, Ô, povo, gente, com o ser humano.
1: Como Isso. assim você tá falando que não, não vai convidar Fulano pro evento? Porque fulano é gay e tem atitudes muito extravagantes. Eu não, tô, eu não consigo acreditar. Eu fico assim. Mãe? Você não sabe o que aconteceu hoje. Aí minha mãe. Ela, minha mãe tem 60 anos agora, então ela vem de uma geração bem conservadora. E ela, por mais que ela seja super tolerante para várias coisas, ela ainda tem muita resistência pra muita coisa. Minha mãe foi policial civil, então hum. você imagina a mentalidade, tipo, piercing, tatuagem, cabelo trançado, colorido. Minha mãe é o cúmulo do um absurdo. Quando ela veio aqui pra Dublin, pessoas trabalham com cabelo colorido. vocês pessoas têm emprego? Eu falei, <risos> é, porque aqui ninguém se importa, né? Nobody care, tipo, ninguém se importa. Você vai fazer seu trabalho, não importa, né? Eu, eu não tenho nenhuma tatuagem até os 30 anos. Mas eu é, decidi fazer uma tatuagem agora. Porque é uma tatuagem que tem um significado muito importante pra mim. Eu tenho muitos problemas de psicológico. eu acho que por eu ter vivido... Um... Meus amigos acham que eu tenho 60 anos de vida, de existência. Porque eu vivi muitas experiências. Eu sou mochileira, backpacking. Eu me formei. Eu já fiz diversos cursos. Eu conheço gente no mundo todo. Eu fiz couchsurfing. Já hospedei pessoas na minha casa. Então, assim, é um mundo de coisas a minha vida. E às vezes eu me pego assim... Já vivi tudo, tô cansada, quero morrer. Do nada. Do nada, assim. Não, pra que que eu tô aqui? É... Já
0: fiz. Aí a pessoa, mas você já fez? Já fiz. É, sim. E você, mundo... já... Não, já fui. você, já, já fez? Mas tem, mas tem, não, mas tem muita coisa ainda. E aí, esse
1: meu, meu afeto, né? Acho que a vida é sobre isso. As pessoas que entram na nossa vida, elas sempre ensinam alguma coisa pra gente. Pode ser bom, pode ser ruim, dependendo do seu referencial. E aí, ele tem uma tatuagem que é um ponto e vírgula. Aí eu falei, nossa, um ponto e vírgula? Aí ele, ah, você não conhece o projeto Semicola? Aí o projeto ponto e vírgula. Fui pesquisar. Descobri que é um projeto que é um ponto de continuação pra pessoas que têm pensamento suicida, sofrem com depressão, esse tipo de coisa. Eu falei, ah,
0: minha finalmente tatuagem. Finalmente,
1: eu achei algo que eu quero tatuar no meu corpo de verdade. Começou a confusão na minha casa. Minha mãe. Mas um ponto e vírgula.
0: Sabe o que você tinha que fazer? Desse tamanho aqui faz pra algo, fazer. algo pra ela mostra, ela vai chorar horrores. Eu já fiz isso com a minha mãe, ela não gosta de tatuagem. <risos> aí eu fiz uma foto de família e mostrei pra ela. Ela, ah, é? É a gente? Essa daí sou eu? Quase choro. Oh, tipo assim, ela saiu. Porque ela não é super Deus. fã de tatuagem. Uhum. Tipo assim, ela, não, anos atrás também, ela, isso. tatuagem, tatuagem. Aí, meu marido tem um monte de tatuagem e ela... Da hora, não inclusive. fala nada. <risos> tipo assim, ela ama tanto que ela não nem vê tatuagem uhum. nele. E aí... <coughs> Ela nem vê tatuagem nele. E aí, eu falei, vou... Comecei a fazer uma ou outra pequenininha. E quando eu fiz essa, Emoção. que é uma foto eu, ela e meu irmão, ela, ela falou assim, ah! Segurou o choro oh. e saiu. Eu falei, cara, que é a gente. Começa assim. É, você pode
1: fazer alguma coisinha
0: pra ela, ela, ela vai
1: derreter. Ela ficou assim, ó. Eu, eu achei que meu pai fosse um pouco mais resistente, mas ela falou assim, filha, se é algo que vai te fazer feliz e é algo que tem uma importância muito grande pra você, faça. Contanto que você oh. não esteja, tipo assim, machucando ninguém, afetando ninguém. Eu falei, é, pai, porque às vezes, quando eu tô assim, no meio de uma crise de loucura, e eu não quero mais estar aqui, eu olho pro River, tipo, pro, pro Rio aqui. Aí eu fico, por que eu não me jogar, né? Aí eu olho assim pro braço, eu vejo um ponto em vírgula. Então, Emily, sempre tem mais alguma coisa pra uhum. você viver e experienciar. E aí, minha mãe. Eu não concordo, mas <risos> o corpo é seu, você faz o que você quiser. Mas Você já fez? Não, vou fazer, esqueça semana, semana que vem. Aí minha, eu falando, pessoas, vocês acham que a minha mãe é super descolada? Ela é descolada pra fora, pra vocês aí na rua, pra dentro de casa, os filhos dela, não esqueçam. Mas assim, esse, esse meu companheiro novo me apresentou isso, achei muito legal. E aí, tipo, minha mãe... Aí eu fui contar da situação, eu fui conhecer a companheira desse meu companheiro. Então, a gente... Eu saí pra jantar com ele, voltei pra casa... Conheci, aí ele preparou um chá, ela desceu. Aí a gente se abraçou, ficou na mesa e conversamos sobre várias coisas. Voltei pra casa e fui contar pra minha família, né? Especi meu pai, ele é, vamos dizer assim, hipócrita. Vamos dizer, meu pai teve vários relacionamentos durante a vida, ah. mas gosta da traição. Prefere fazer no escondido. Uhum. Então, acho que ele sabe que eu sou não monogâmica mas ele sabe, não, não confia. Minha mãe sabe tudo, meu irmão sabe tudo, a minha cunhada sabe tudo e super me apoia. E aí.
0: Seu pai eu... é um não monogâmico.
1: É o que minha só prima que ele... diz. <risos> só... Minha prima é só que. Sempre. Ele não sabe. Entre Emily, aspas, ele não sabe. Você é meu tio, só que você é a pessoa honesta. Você é a que quer conversar, que é que todo uhum. mundo envolvido na relação sabe o que está acontecendo. Meu tio quer fazer escondido. É isso. Uhum. Essa é a verdade. É, é,
0: não monogâmico, é... enrustido e escondido. Isso, essa é, é a verdade.
1: E eu tava contando pra minha família, né? Ah, não, fui hoje a parceira do meu oferta Aí, minha mãe. Quer dizer. Aí, você conhece a namorada dele. E aí, ela tem um namorado. E aí, você pode ter outro namorado. Isso é muita depravação, fora. <risos> Falei, tá bom. Então, eu sou depravada mesmo. Certo é quem trai, né, mãe? Certo é aquele que tem um compromisso com a pessoa. Aí, vai lá, fica com um ali. Depois fica com outro ali. Mas ninguém sabe de nada. Fica ali, só mentindo. Essa é a pessoa que é a boa. Eu que tô fazendo na cara. Todo mundo que tá envolvido está consciente, de uma forma ética, Isso é errada. Joga, joga a pedra na genia, é essa daí que tem que morrer, <risos> né? Aí ela ficou, não, você vive sua vida, tudo bem e tal, e eu tô bem assim, eu, eu, é aquela coisa, você tá bem, todo mundo que tá envolvido tá sabendo, pronto. Então hoje aqui, pra quem tem interesse, eles têm um grupo chamado Poliamore Ireland, Ireland, no é, Facebook, no Facebook uhum. e no Instagram. Eles tiveram um evento sábado passado, que foi um speed dating, pra pessoas que compartilham da, da, da ideologia do poliamor. E também foi pra LGBTQ mais kink. Aí você escolhia, tinham três cores, né? Você escolhia se você era o LGBTQ, ou se você era o kink, ou se você era o poliamor. E qual que tinha mais? É, tinha muita gente do kink, gente. Esse mundo kink. É BDSM aqui na Irlanda, é por enorme. fora, amiga, ajuda, ajuda aí, amiga. Gente, é enorme esse mundo. Tem um site chamado Fat Life, pra quem tiver interesse. Eu não faço parte, mas eu já tô sabendo de tudo, porque meu parceiro faz parte, né? E aí você tem todo tipo de fetiche que você sonha aí, sonha. Uhum. Às vezes o meu parceiro, ele me mostra nas fotos que eu fico horrorizada. Como, gente, vou tentar... Eu vi uma pessoa com agulhas lá nos órgãos genitais, sabe? Ah. Cheio de agulhas. E a pessoa sente prazer com aquilo. Eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada. Eu... E aí, vamos nos mais leves. Eu vi gente com corda, né? Amarrado, de, de ponta uhum. cabeça. É, cera de vela derretida. Pessoas que usam máscara que bloqueia a passagem de ar. Porque sente prazer na ausência de ar. Tudo pra mim. Eu ainda... Não julgo. Ai, meu Deus, você é um depravado. Você não encontrou Jesus. É por isso que... Não. Não. Mas eu olho e fico. É totalmente longe, é distante de mim, sabe? Se eu sinto qualquer dorzinha, eu já. Não quero mais brincar. Tipo, não, não e dá. E essa pra galera mim. era a maioria. A maioria. E eu descobri que os irlandeses aqui têm muito evento disso muito evento de BDSM, de kink para as pessoas também que gostam do, do swing, que seria a troca de casais. Tem muito evento aqui que as pessoas têm que se registrar. Aí você paga um valor, passa um final de semana num oh, hotel. carteirinha, tem carteirinha. Carteirinha, é todo. Olá. Não é você, ah, eu quero membro. ir, vou ir. Não, tem todo um processo de membro. Tem um membro, 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 Tinha membership. bastante gente do Kink... <risos> É, tinham pessoas é, transgênero, tinha eu acho muito legal e nessa, do poliamor,
0: que você fala, não monogamia uhum. é, tem muita gente mais bissexual, heterossexual mesmo você acha que tem mais homem, mais mulher eu acho que tem mais bi, tem mais um, bi mais
1: bissexual né? você encontra bastante mulher também, bissexual é, acho que poucos héteros poucos héteros é, o, o meu parceiro, ele diz que ele é hétero, inclusive que ele fala que é raro você encontrar nos grupos enfim, a parceira dele já é bi ela já ficaria com homem com mulher, seria. E é isso. Aqui tem bastante contato aqui, na Irlanda. Eu, é, bom, hoje eu acompanho um grupo chamado não Mono, não Mono em Foco, que é do Brasil. É um grupo de, de pessoas que estudam sobre isso, leem bastante livros, escrevem artigos. Eles aceitam apoiadores. É, a Geni Papos, que é uma... Ela é indígena, só que eu, consigo, eu não consigo lembrar agora qual é a, a, o grupo dela. Só que ela fala... Ela é psicóloga, tá fazendo doutorado já. Ela fala muito sobre a non-monogamia. É, depois eu vou, eu vou pedir para você colocar para mim. Eu coloco isso. na descrição. Isso. É. É, tem cursos. Agora ela fala sobre a descolonização dos afetos. Que é a gente tirar dos nossos afetos todas as monoculturas. Que é a monogamia, o monoteísmo. Tudo isso que influencia as, as, os, os nossos afetos. O gostar das pessoas. Tudo isso tem influência, né? É, a não, o não foco que são os principais grupos que eu sigo hoje, eles falam muito sobre a não monogamia política, né? Que é, é a gente sair desse, desse, dessa redoma do, do amor romântico, de como isso influencia as nossas vidas, né? É, toda a influência da monogamia de maneira negativa é uma das razões, porque uma, um dos meus relacionamentos falou pra mim, ah, eu até aceito ficar com você, desde que você pare de falar sobre não monogamia. Eu falei, ó, oh, eu poderia até ficar num relacionamento só com uma pessoa, mas eu jamais deixaria de falar de monogamia, de não monogamia, porque... Pra mim, se, você, se, você, se a gente sai hoje aqui dessa conversa e todas as pessoas aqui envolvidas refletem e pensam. Bom, eu me sinto bem estando com uma pessoa só. Ok. Mas se um de vocês fala assim, ah, não. Eu acho que pra mim seria legal ter mais... Eu já fiz meu papel. É hum. trazer você a reflexão. É. Só isso. Eu não quero, é. como dizem, aceita da namorada da igreja na monogamia, a igreja não
0: monogamia. Aceita. Emily Pastora, pastora isso. Emily. Pregando aqui, <risos> vamos
1: todos ter vários múltiplos relacionamentos. Não, não é essa a ideia. A ideia é: é mostrar que
0: existe. A é possibilidade. você ler sobre isso, é você estudar sobre isso, é você
1: ter consciência que, tipo, pode ter. Que, que, que existe. Exatamente. É você ter a possibilidade de saber que, não, compulsoriamente. Querem que nós sejamos monogâmicos. Mas e se a monogamia... A monogamia não funciona pra ninguém. Porém, se, vamos dizer, ter apenas um parceiro afetivo sexual não funcionar pra mim, eu tenho a possibilidade de ter mais de um parceiro ou ter um parceiro, mas entender que eu não concordo com a forma que, que isso é pregado, uhum. sabe? E, tem,
0: e, e é, quando eu falei de termos, é que cada relação também, seja ela monogâmica ou não monogâmica, tem que, ser, tem que ter os seus termos. Sim. Então é assim... A gente tem uma relação afetiva e você só terá é, parceiros sexuais, tá estabelecido isso. Então, não, eu quero saber de tudo, não quero saber de tudo. É só meninas, só meninos. Traz para dentro de casa, não traz. Então assim, o que funciona para você e
1: como que faz aquele relacionamento melhor? Isso. Ou, o que eles tentam na, na monogamia política também é não não ter esse tipo de limite, porque eles gostam muito de falar que relacionamento aberto é monogamia plus, é monogamia gourmet, que não é realmente você viver a não monogamia. Só que eu não julgo, porque cada pessoa e relação e parceria, casal, etc., vai encontrar a sua forma de poder viver isso de uma maneira mais natural. Tem algumas regras que você vai olhar e vai pensar. Ah, o meu companheiro só deixa eu ficar com mulheres. Só, acho que a própria mulher ela vai sentir que tá sendo cerceada na liberdade dela, uhum. desde o momento que ela... Pô, gostaria de ficar com o homem. E isso cabe até que ponto você está realmente é, vivendo uma monogamia ou você está apenas se aproveitando de uma situação para lhe beneficiar? Isso é uma coisa que traz a reflexão, sabe? Até que ponto você realmente está vivendo um amor livre, um, um relacionamento livre, uma, uma, um desprendimento né, de, de amarras e até que ponto você está usando? Não, ele é meu parceiro, mas ele só pode ficar com homens. Porque, digamos, ele seja bi... Ou ela é minha parceira, mas só pode ficar com mulher. Então, só pode... Eles têm a, a, o ditado que fala, só é a lei do... Um, um, um pênis na relação. Só pode ter um homem na relação. Aí Todo mundo pode se envolver com mulher, mas não pode ter. São várias coisas que trazem o um questionamento, né? Do, da não monogamia. Eu falei que o que a gente luta também é pela destruição da ideia do amor romântico. Não é não ser romântico, não ser agradável, não fazer coisas pelo outro. O amor romântico é essa ideia de simbiose, de que duas pessoas se tornam uma. E aí a gente discorda disso, de você perder a sua personalidade. Você não é mais Maro, você é a companheira do Mário. Entendeu? Ele não é mais Mário, ele é o marido da Maru. E pronto. E não existe você individualmente ele individualmente. A gente luta por isso.
0: Esse que... é, o, é o princípio. Esse é. É, é, é o... Amor quando, romântico. Quando você vai na, na igreja da, da Emily, da é. non-monogamia, esse é o Nada tá de primeiro -amor, mandamento.
1: Amor romântico É o primeiro fora.
0: mandamento. Casca.
1: <risos> Mas essa é a ideia. Como que a gente luta contra isso? Você se imaginar a Disney traz essa ideia de princesa indefesa, é. o príncipe, o grande amor da sua vida. Inclusive do podcast do... Do último. Do... Foi. Do golpista? Gol ela fala isso no começo uhum. do filme, né? Eu, 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 naquela hora eu fiquei eu fiquei, não vou mentir, eu fiquei com vontade de vomitar. Porque eu me senti dó e ao mesmo tempo tipo, por que fazer isso com a gente? Né? Botar essa ideia de que nós somos indefesas e precisamos de alguém que venha nos salvar. E aí a gente cai. Não só ela. Caímos em vários contos, em várias conversas, em várias coisas. Porque a gente acredita que nós não somos completas. Falta metade da nossa laranja. A gente tem que encontrar a nossa alma gêmea enfim eu acredito que existem algumas gêmeas, assim milhares você se bate pelo mundo aí ó várias fases da sua vida você vai encontrar um grande amor da sua vida uma grande não, alma só, gêmea. não é metade da
0: laranja são os gominhos os da gominhos. mexerica são e, vários assim, você vai encontrar
1: nesses grandes amores da sua vida essa pessoa vai se tornar uma grande inspiração, como, eu não sei, na arte, vai se tornar uma grande inspiração, às vezes, pode ser o seu parceiro sexual, pode ser só um parceiro afetivo, pode ser só um, um parceiro afetivo de amizades, etc e tal. Então, pra mim, existem grandes amores na nossa vida, não uma pessoa que você vai encontrar, vai ser é. o grande amor da sua vida, Eu li sabe?
0: recentemente que tem isso, tipo, parceiro que você fala assim, esse é pra ter um filho e só... Acho que a Xuxa, tá. tá eu, ah, a Xuxa, eu lembro de e falei: esse é só para ter o filho, esse é para eu casar, essa pessoa é para isso, essa pessoa é para aquilo, porque nem, é, nem é, não é fácil você encontrar tudo numa pessoa só. só.
1: E essa né? é a verdade, porque não tem como você ser completa de tudo. Olha o que o poliamor traz para mim. Eu posso aproveitar, eu no momento eu saio com esse parceiro, mas assim eu posso aproveitar dele todas as melhores partes dele, posso ter um outro parceiro e aproveitar outras coisas desse parceiro, como esse parceiro pode me ter e me aproveitar nessa parte de mim e ter outra parceira que pode... E ninguém fica com aquele peso de você tem que ser tudo pra uma pessoa só, porque nós não somos tudo pra ninguém, nem pra nós mesmos, não tem como você ser tudo. Você, ah, tô precisando de esse tipo específico de afeto, você sabe quem você vai procurar. A gente sabe qual é o amigo que a gente liga quando a gente quer ouvir determinadas coisas. A gente uhum. sabe exatamente, não. Essa pessoa aqui é a pessoa que eu preciso agora ouvir um conselho sobre essa situação específica, porque a gente faz a mesma coisa com as relações.
0: E você acha que um dia você pode ter um relacionamento monogâmico? Ou você acha que é fora fora? fora eu de acredito creditação?
1: que eu tenho uma tendência a ter um parceiro. Eu não diria que eu teria é, uma... Um relacionamento, eu diria, ah, eu vivo um relacionamento monogâmico. Eu acho que eu diria, eu tenho apenas um parceiro. Um parceiro talvez com exclusividade sexual, uhum. e não afetiva, mas talvez com exclusividade sexual. Poderia. Não vou dizer nunca, nunca. Poderia, porque eu tenho uma tendência a. Ah, tô aqui, curto isso aqui e fico. Mas a ideologia da monogamia, eu não me vejo mais, nunca apoiando, sabe? Eu sempre vou. Alguém falar alguma coisa pra mim, eu vou sempre dar uma vinhetadazinha, então, né?
0: E você acha que você, como você falou no começo, sair do armário ou se achar, você acha que depois disso diminuiu a sua vontade de ter outros parceiros ou só aumentou?
1: Diminuiu, na verdade, diminuiu. Diminuiu. É, eu acredito que no momento, que porque nunca foi sobre ter outros parceiros, foi sobre me sentir livre para, e se? Si? E se? Si? Você tá aqui, um momento, olhou pra uma pessoa e pensou, ah tá, queria ter um pouco mais de contato com aquela pessoa, assim, ter o medo de estar infligindo nenhum tipo de regra, uma regra ou machucando alguém ou fazendo algo e aí poder fazer isso. Então, acho que no momento que eu me tornei, eu perdi muitas amizades Muitas pessoas pararam de falar Perdeu, comigo. não. Foi livramento, irmã. Livramento.
0: livramento, irmã.
1: Pessoas deixaram de seguir, deixaram de falar. E ainda me acham ah, esquisita, ah, estranha. É, eu ainda escuto muito do... ah Mas quando você vai ter um relacionamento de verdade? Mas, gente, eu já tenho relações de verdade. Talvez eu, eu prego uma anarquia relacional. Porém, né, o meu momento de vida, eu acredito que eu possa querer ter um... É, eu querer ter um... Um parceiro, assim como meu parceiro tem um parceiro principal... Talvez em algum momento eu queira ter um parceiro principal... E de alguma forma isso vai acabar hierarquizando uma relação... Mas até então é tudo muito novo pra mim... Eu tô experienciando, sabe? Eu tô vivendo como as coisas vão vir... Entendendo como, como o meu sentimento está... Pô, eu conheci a parceira do meu parceiro... Como é isso pra mim? É aquele choque primeiro... Porque nós somos ensinadas a rivalizar, né? então tipo, é. Ela tem que ser a minha rival... Eu não posso aceitar que ela fica com a mesma pessoa que eu fico... Como assim... Como que isso está funcionando na minha cabeça? Como que eu estou digerindo isso? Então, para mim tudo ainda é muito novo, né? Então é isso. Eu no momento, eu estou muito feliz. Eu digo que eu estou encontrando meu, meu meu bloco, né? Meu grupo. É, fui pro Speed Dating mais na expectativa de conhecer pessoas compartilhando os mesmos ideais que eu. Porque já tava me sentindo mal de ficar sendo sempre julgada de que eu sou esquisita, de que eu sou estranha. Por que eu não sou uma pessoa normal? Uma
0: roda de conversa, você nem poder falar muito não, sobre isso. tem que, que fica ficar quieta, explicar, eu um sou esquisitona. Ah, é a próxima? Você falou esse podcast aqui? É! <risos> Quer saber mais? Toda a vida o agora,
1: já vão dar com o um link aqui, oh, ó. Só. Antes da gente
0: se conhecer, manda o um podcast pra, pra você entender um monte de coisa, isso. tá? Aí depois a gente sai pra todo mundo.
1: Pronto, e aí a vida é isso, mas eu tô muito feliz no momento, desse, dessa forma
0: aqui E tá aí sendo. agora você pode falar que está começando é, a viver isso. Isso, Você te, teve esses ideais, é, sempre teve, é, alguns, alguns bloqueios, alguns empecilhos ali no meio do caminho, relação, relacionamento abusivo, ex-marido, e agora você tá livre pra começar a viver e entender mais ainda o que, que é isso pra ti. Exatamente. É isso. É como eu sinto. É,
1: eu assim, então, eu tá feliz. feliz. Tá.
0: Cara, que demais, que demais. Eu aprendi tanta coisa hoje, tanta coisa. E tem coisa. muita
1: coisa, assim, eu sempre recomendo, se vocês estiverem escutando, pesquisem, façam parte de grupos. Mesmo que vocês não se sintam ou achem ainda horrendo ou o que seja... Se dê a oportunidade, quem tem Instagram, sigam páginas que falam sobre. Se questione, traga o senso crítico, pense, reflita. Sempre vai ter um amigo seu que provavelmente compartilha, mas não te conta. Sempre é. tem aquele seu amigo que frequenta a casa de swing, mas que não se sente à vontade porque acha que você vai julgar, que você vai apontar o dedo, vai dizer, nossa, cara, isso não é certo. E aí, a gente tá aqui no mundo, né? Que você aceitando ou não aceitando, as coisas vão continuar acontecendo e existindo. É. É. é
0: ou jogar menos também, né? Tá, beleza, pode não funcionar pra você hoje, pode funcionar um dia pra você. Mas respeitar a decisão do outro porque é aquilo que ele tá vivendo e, e é esse ponto. Né? A gente julgar. A gente gosta de julgar o ser humano é, pelas escolhas que, que se faz, ou não só pela coisa que a pessoa escolhe, pelo momento que ela vive, como que ela é, achando que é aquilo que define 100% a pessoa. Uhum. Só. E principalmente. Na, na sexualidade, no Entre Quatro Paredes, dentro das relações. Tipo assim, a Emily é melhor ou pior, porque ela falou que não é monogâmica. As pessoas já colocam isso Pronto. primeiro. Primeiro ela falou isso, ela tá ali, então não depois presta. o resto não presta. Né? E a gente mesmo. ouviu aqui, não é necessariamente todo mundo igual, mas ela falou, cara, eu tô com o um cara há três meses, a gente teve uma relação sexual e ponto. Tipo assim, porra, igual você falou, acordar com cinco pirocas na cara... É o que não todo era mundo isso. pensa. Todo mundo pensa que, quando fala, sou não monogâmica, pronto. Mas pode ter um não monogâmico, safado, safadé? Com certeza. Pode. Ninguém tá
1: dizendo que você e, não pode dormir é. com uma pessoa diferente a cada cinco dias. Depende de como você se sente com relação a isso. E tem gente que faz isso. Pronto, vou revogar é. minha carteirinha de não monogâmica, porque eu só tenho um parceiro. Pronto. pronto. Pega minha carteirinha no de mente. volta. Já vai lá o,
0: o inspetor, a pessoa. Então, Emily, quantos quantos parceiros você tá tendo? Ah, atualmente, eu tá, tô muito busy, é. então tô com um só. Então, devolve aqui a carteira. Não faz parte mais do clubinho. Muito não, mas bom. eu vou achar outro, eu vou achar outro. Eu vou achar. É. Mas eu tô pagando
1: minha mensalidade. Por exemplo, eu tenho afetos. E a gente não se, não se conheceu pessoalmente. Que um mora em Goiânia. E eu tenho um... A gente se conheceu pessoalmente, tá em Salvador. Mas, assim, por conta da distância, a gente tem um relacionamento à distância. E aí eu quero muito tornar isso efetivo, mas a gente conversa todos os dias, fala sobre os nossos problemas do dia a dia. E uma coisa que a gente prega muito é que a não monogamia não é só relacionamento à distância. Porque tem, acaba acontecendo muito isso. Uma pessoa que tem o mesmo ideal que você mora lá no outro lado do mundo, entendeu? Então, é complexo, mas a gente vai quebrando aos pouquinhos. Então, assim, hoje assim, presencialmente eu tenho esse parceiro que eu acredito, né, que vive na monogamia e tem parceiros que vivem a distância que a gente conversa, e é nosso ciclo de apoio quando acontece alguma coisa, é, eu acho muito legal você poder vir conversar sobre um, um problema de um parceiro com outro parceiro, e esse parceiro não, mas tem que ficar bem, e a mesma forma eles se sentirem confortáveis, poxa, aconteceu isso hoje, e eu dar uma opinião completamente sim, ai não, porque eu quero ser melhor e tal, tem. não vou dizer, ai meu Deus você tem que ser muito evoluído espiritualmente, mas você tem que ter muito autoconhecimento pra não sentir, e a gente sente, viu, o pessoal pensa Aqui. Ah, você não tem ciúme. Não, tem ciúme dentro da non Tem. Tem vários você problemas. É mas Não, não chego a ser. Muito. Acho que acontece... <risos> não, muito. Eu nunca fui, porque pensa, quando eu, quando eu tinha 14 anos lá meu E meu namorado tinha 16. Uns dois anos depois, ele tirou a habilitação. E ele dava carona pras pessoas. As pessoas me criticavam por eu deixar o meu namorado... Por eu deixar, não. porque meu namorado dá é, carona pra É, pelo que usam. Usam, usam isso minhas. mesmo.
0: A galera usa deixar. eu não vi o
1: problema. Por que tem que ser um problema ele dar carona pra uma amiga minha? Sabe? Por que tem que ser um problema ele estar conversando com uma amiga minha? Eu nunca entendia isso. Eu acho que eu nasci sem esse negócio do ciúme. Sabe? Uhum. Então, tipo, tiraram assim de mim. Porque eu não entendia por que as pessoas têm essa... Possessividade com o outro. Então, mas a gente tem esse homem, sim, existe esse homem dentro monogamia. Existem diversos problemas que. Acho que a diferença é que a gente encontra mais espaço pra dialogar. Olha, dessa forma aqui pra mim não funciona bem. Eu prefiro não saber. Ou então eu prefiro saber. Ou então, quando você faz isso, me machuca. Ou dessa forma eu não me sinto bem. E a gente encontra mais espaço pra dialogar, porque as pessoas estão mais dispostas a fazer aquilo dar certo. Dentro de milhares ou opções de E
0: de qualquer relação.
1: É seja com
0: seu amigo, seja com seu parceiro, parceira. Eu
1: escolho estar é. com a sua amizade no seu momento. Então, o que eu faço que você fala para mim que te machuca, eu posso tentar de alguma forma melhorar, de alguma maneira fazer aquilo melhor. Então, eu acho que é isso.
0: É isso, é sobre isso, Amor é. Sem Fronteiras, é. né? É o um novo é programa. <risos> amor Sem Tudo Fronteiras. Tudo para mulheres, hashtag Tudo. Amor Sem amor Fronteiras. Amor Sem Fronteiras. <risos> é a, a nossa igreja Emily, pastora Emily, eu Amor Sem Fronteiras. E eu pregando.
1: <risos> <risos> Fazer uma lavagem cerebral em vocês, captar seguidores da monocomia, vamos.
0: <risos> Mandem mensagem, a é louca. É só falar, mano, e quando a gente fala sobre isso, esses tabus, é muito bom. E a gente tá aqui para isso. Pra falar, galera, existe mais que não é a bolha, que não é a novela da Globo, que não é a Disney, existe muito mais. Até as siglas aí que ela falou, eu nem sabia.
1: É, e, caraca, tem tudo... Tem palavras e compersão e etc e tal. É. E uma coisa que a gente acha muito ruim é que, por exemplo, na mídia ainda, se você vai pra, pra programas de TV e tal, muitos ainda retratam a não monogamia de uma maneira ruim, negativa. Então, termina muito... Ah, um casal abre o um relacionamento, mas depois eles viram que não deu certo e voltaram a ser fechados. Sempre demonstra uma falência. Uhum. A gente ainda está muito... Tem alguns programas e nós ainda estamos muito carentes de ser, sermos representados de uma maneira positiva para que as pessoas vejam... Não, olha, isso aqui funciona... Vive aqui esse trisal, então essa pessoa vive o solo poli, né, que é a, a pessoa que é poli mas ela só tem relacionamentos com parceiros e ela não pretende casar ou dividir finanças. Ou... E uma coisa, eu, quanto advogada, é, penso muito em escrever uma tese ainda, mas que já está sendo analisada, sobre a questão da propriedade privada dentro das relações não monogâmicas. Porque essa é uma grande preocupação. A monogamia surgiu no momento em que o homem, que era nômade, se tornou sedentário e precisou saber... Quem herdaria as coisas dele? Então, essa mulher é minha mulher. Esse filho é o meu filho. Antes, éramos uma comunidade. O seu filho era o filho da comunidade. Todo mundo criava. Os relacionamentos eram entre as pessoas. Não havia você é minha. Mas agora eu tenho uma casa. Quem herdará essa casa? Então, eu preciso saber que essa mulher é minha mulher. Esse filho é meu filho. A monogamia surge daí. E nesse momento, eu penso... Essa é uma grande preocupação jurídica, pessoal. Tá, Emily, e aí? Você vai comprar uma casa na Irlanda, uma casa na Espanha, uma casa em Portugal e uma casa em Salvador. Quem dos seus parceiros vai arredar a sua casa? Eita, pronto. Um pra cada um. Um agora que é a festa. Essa que é a <risos> grande preocupação jurídica. Como que ficam ah. os bens dentro das relações não monogâmicas. Tudo entendeu? é
0: dinheiro. Mano, colocaram dinheiro no negócio agora. Tudo colocaram... é. O capitalismo, tava né? Tava tudo lindo. Tava tudo só no amor. Sacando na gente. E agora...
1: E essa é a minha, minha tese de estudo. É pra cair é planos pro futuro de como que ficaria, né? As relações... Esse... Porque a gente tenta... Hoje o casamento se torna uma coisa obrigatória, muitas vezes. Porque você não tem como virar. Eu vivo com... Ela e com ele. E eu tenho um plano de saúde. E eu quero que os dois tenham direito ao meu plano de saúde. Ainda hoje não é permitido isso. Somente um parceiro. Você tem que ser ou legalmente casado, ou ter uma, uma prova de que você tem esse relacionamento para poder ter. São muitas questões dentro. A gente pensa que é brincadeira, mas é muita coisa. Bastante. Tem que estar sempre estudando, sempre lendo. Sempre buscando conhecimento. Tem muita, muita, muita coisa para ser analisada ainda. A Emily. Vamos Nova lá. A lei. <risos>
0: Nova lei do poliamor. Amor. Cara, antes a gente já tá no, no final... É a pergunta que eu sempre faço. E tá fácil hoje, que você já, já, já citou a gente aí. Então, Entendi. mulher que você admira? Ou
1: Nossa. mulheres? Ó, oh, eu vou trazer uma mulher totalmente fora do contexto, mas que por um sonho de criança, se você me perguntasse hoje, a Emily da infância, o que ela queria Emilinha. ser quando Minha ela Emily. crescesse? Eu queria ser atriz. E hoje meu, a mulher que eu mais admiro é a Viola Davis, porque seria hum. quem eu gostaria de ser. Uma mulher de poder, de muita força, de uma interpretação I say, sine qua, como dizemos, né, sem igual. Uma interpretação fabulosa, magnífica e é uma das grandes mulheres que eu mais admiro hoje pela carreira dela quanto atriz. Toda a luta dela dentro do, do sistema hollywoodiano de, de se interpretar. Mas tem diversas outras mulheres cotidianas que são... Amigas, colegas de trabalho, as supervisoras, né? minha mãe, minhas tias, minhas avós, que são legados para mim de, de história. Muitas pessoas aqui também na Irlanda que, que me, me trazem isso e as pessoas dentro da, do, do poliamor também. Mas se eu tiver a referência, sempre que vem que me perguntam, uma mulher sempre pensa em vaiola é que era quem eu gostaria de ser. Era quem eu seria, tipo, se eu ela fosse é. uma atriz, eu queria ser, tipo, ela.
0: Sem defeitos. Sem flawless. Defeitos. Sim, <risos> porque a gente tá, né, Billy Flawless. Yeah, <risos> é, sem defeitos. Vaiola é maravilhosa, cara. eu acho ela foda pra caralho também. Cara, obrigada, Emily, que papo. Gente, interessantíssimo. E gravar, gente, frente a frente, cara a cara... É muito, é muito gostoso. É muito bom, porque época depois tipo, Esse podcast nasceu na pandemia, então eu gravei com a Manu, gravei com a Aline pessoalmente e depois só pelo Zoom, porque eu gravo com Mulheres do Brasil, Irlanda, outras cidades. E aí quando a gente teve a oportunidade de falar, cara, a gente é na mesma cidade, é, disponibilizaram pra gente um estúdio, nossa! Cara, eu que que estou demais. muito,
1: muito, muito feliz, muito honrada mesmo por estar aqui, para trazer esse assunto. Como eu falei, é um conteúdo muito vasto, muito extenso, mas eu queria ser, só trazer aquele pozinho ali para refletir um pouco, começar a pensar e buscar outros caminhos, outros canais, pessoas que realmente dedicam a vida delas a isso e, e uhum. estudam sobre. E é muito interessante. Eu estou muito feliz. Obrigada, Obrigada de verdade. Obrigada a você <risos>
0: por ter vindo. Obrigada mesmo. Obrigada é, ao 365 estúdio. 365 estúdio que a gente está aqui. Nossa, que demais. É muito gostoso, é, cara. Muito Agora bom. não vou mais gravar pelo Zoom, Não é. quero aqui é recuso. outro nível. Me recogindo, vocês têm que vir para Dublin, para todo mundo. Vim para o estúdio. Ter... Vim pro estúdio. É tem café, nível. tem água. Tem tudo. <risos> a gente está. Obrigada. Obrigada a produção também. Ah, é? Hoje tem produção. É, produção. Olha. Obrigada. Hoje, Vou colocar obrigada. Uma salva de palmas é. de verdade. É. Porque eu sempre falo, ei!
1: produção.
0: E obrigada a todo mundo que está ouvindo até agora. Compartilha, gente, se você achou esse conteúdo interessante. Não tem como não achar. É muito interessante. É, plantou a sementinha ali só para a gente pensar, para a gente refletir e falar, cara, existe muito mais além da nossa... Do, do nosso pensamento micro, sabe? Exatamente. Tem muito mais aí no mundo que, nem se você não, não tá afim, é respeitar pelo menos, respeitar a opinião dos outros, o que a vida é a vida do outro. Exatamente. Entendeu? É, um beijo a todo mundo e até a próxima semana, até o próximo episódio. Obrigada,
1: gente. Beijão. Fiquem bem.
0: TPM. Tudo para mulheres.
1: É tudo nosso, mulherada.